0: Bayern 2 Kulturwelt.
1: Am Mikrofon ist Tobias Ruland und jetzt red I. Sage nicht ich, sondern die KI. Die nächste Stufe der KI-Forschung wird gezündet. Wir schauen verschiedene Chatroboter an, zum Beispiel Minger GPT, die mit künstlicher Intelligenz beim Kommunizieren dialektaler Hürden überwinden und am Ende sogar Dialekte retten wollen. Dann spüren wir noch einem anderen Trend hinterher. Shakespeare Hype heißt eine neue Ausstellung im Georg Schäfer Museum Schweinfurt. Und gleich erfahren wir hier in der Kulturwelt, ob es eine runde Sache war. Gestern Brechts kaukasischer Kreidekreis hatte seine Premiere bei den Salzburger Festspielen.
0: Kulturwelt. Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2. Was treibt eigentlich der
1: Rock'n'Roll in diesen Tagen? Nun, gerade wird ihm wieder Leben eingehaucht. Die totgeglaubten Hives aus Schweden melden sich nach elf Jahren mit neuem Album zurück. The Death of Randy Fitzsimmons heißt die Platte. Hier sind die Hives mit Rigo Mortis Radio.
2: You well You might as well the rig, the rig You might as well the rig, the rig you, you might as well now you might feel like cut you down to size. Start at the top and cut a million miles So turn the stewed observation. Yeah, delete, delete, you might as well
1: Sie hören die Band 2 Kulturwelt am Sonntag und wir landen jetzt bei den Salzburger Festspielen. Gestern Abend Premiere von Bertolt Brechts Der kaukasische Kreidekreis. Wobei die Ausgangssituation war wahrlich nicht einfach. Auf der einen Seite sind da die Nachkommen und Rechteverwalter von Bertolt Brecht, die penibel genau darauf achten, dass bei Inszenierungen von Brechtstücken die Auflagen eingehalten werden. Auf der anderen Seite geht man bei den Salzburger Festspielen in Sachen Brecht, so viel sei schon verraten, neu ungewöhnliche Wege beim Bühnenpersonal. Ob der kaukasische Kreidekreis am Ende eine runde Sache war, Christoph Leibold berichtet vom gestrigen Premiernamen aus Salzburg. Krieg im Kaukasus. Der Gouverneur wird geköpft. Seine Frau flieht,
3: lässt ihr Kind zurück. Die Magd Grusche nimmt es an sich, rettet es durch die Wirren der Revolution, bis die Gouverneursgattin wieder auftaucht und das Kind zurückfordert. Ein gerissener Dorfrichter stellt die konkurrierenden Mütter, die leibliche und die, die sich das Mutterrecht durch aufopferungsvolle Fürsorge erworben hat, auf die Probe. Er zeichnet einen Kreidekreis auf den Boden, stellt das Kind hinein und verfügt, diejenige, die den Knaben zu sich herauszieht, soll ihn bekommen.
1: Yes,
0: ich bin Yes!»
1: «Blutsbande, sagt die Fürstin triumphierend.»
0: «So ist es! Blutbande!»
2: «Die Grusche sagt, ich wollte es nicht zerreißen.
3: Die Gouverneurin zerrt den Kleinen zu sich. Grusche aber, gerade weil sie loslässt, stellt ihre Mutterliebe unter Beweis und bekommt das Kind zugesprochen. Bei Brecht bildet die Szene das Finale. Helgard Haug hat sie an den Anfang gestellt und, nun ja, umkreist diesen Kreidekreis-Entscheidungsmoment in Variationen. Neun Proben, wie Haug diese Szenen nennt, werden es am Ende sein. Gleich die erste hat einen eigenen Dreh, der bei Brecht nicht vorkommt.
1: Das Kind sagt Ich sage mal, erst einmal gar nichts. Ich schaue von einer zu anderen. Und ich weiss nicht mehr weiter.
3: Während bei Brecht der Dorfrichter der einfachen Magd Grusche, die nach den Regeln der Gesellschaft keine Rechte hat, Gehör verschafft, gibt Helgard Haug dem stummen Kind eine eigene Stimme. Wie würden diejenigen selbst entscheiden, über deren Köpfe meist hinweg entschieden wird? Diese Frage stellt sich auch für das Ensemble des Schweizer Theaters Hora, das Menschen mit verschiedenen geistigen Behinderungen versammelt, Menschen, die auch als Erwachsene oft noch wie Kinder behandelt werden.
1: Wieso wolltest du die Rolle Grusche?
4: Will sie sehr entschuldig ist. Unschuldig? Unschuldig ist, genau.
3: Ganz im Sinne von Brechts epischem Theater treten die Spielerinnen und Spieler immer wieder aus ihren Rollen heraus. Remo Beugert, der den Dorfrichter spielt, ist zugleich Erzähler, der die anderen nach ihren Figuren fragt, aber auch nach ihren persönlichen Wünschen und Standpunkten. Helga Haug inszeniert Brecht nicht. Sie nutzt sein Stück auf überaus kluge Art und Weise als Steilvorlage, um das Publikum mit kniffligen Problemstellungen zu konfrontieren. Simone Giesler beispielsweise, die die Grosche spielt, träumt von einer Hochzeit in Weiß und Kindern. Hat sie dieses Recht auf Selbstbestimmung oder kann man es ihr absprechen? Aus Sorge, sie könnte als Mensch mit Down-Syndrom der Verantwortung nicht gewachsen sein? Heikles Thema. Hier gleich noch
1: eins. Was? Wenn Grusche nicht gefallen hätte, was sie so lange in der Nacht angeschaut hat, hätte sie es mitgenommen, wenn es nicht so kerngesund, so proper oder so süß gewesen wäre?
3: Grusches Entscheidung, das verlassene Kind mitzunehmen oder zurückzulassen, ist eine über Leben und Tod, der nicht unähnlich vor die heute die Pränataldiagnostik Eltern stellt. Wie viele von ihnen würden sich bei entsprechender Prognose noch für ein Kind mit Behinderung entscheiden? Es sind die Haltungen der Zuschauenden, die in den neun Proben dieser Kreidekreisbearbeitung auf dem Prüfstand stehen. Gelegentlich beschert dieser Charakter einer Versuchsanordnung dem Abend Momente konzeptschwerer Sprödigkeit. Die atmosphärische Live-Musik einer marimba und die Bühne aus weiß umrandeten schultafelgrünen Quadraten die mit Videoanimationen in der Anmutung von Kreidezeichnungen bespielt werden, kaschieren dank ihrer Sinnlichkeit solche kleineren szenischen Durchhänger. Und insgesamt besticht die Inszenierung durch die Konsequenz, mit der Helgard Haug das Spektrum sich bietender Fragen
1: durchdekliniert. Vor allem, weil sie keine Antworten souffliert. Der kaukasische Kreidekreis und seine Premiere gestern Abend bei den Salzburger Festspielen. Die nächsten Aufführungstermine sind Montag, Dienstag, Mittwoch und dann noch weitere drei Termine. Sie hören die Kulturwelt auf Bayern 2 und wir kommen zum Hype um einen Briten. Nein, damit ist nicht Harry Kane, der absurd teure Neuzugang des FC Bayern München gemeint. Es geht um die Wiederentdeckung eines Superstars im Deutschland des 19. Jahrhunderts. Seht, heut gesellt im Heiligen Bund der Dritte zu Deutschlands Dioskuren sich der Britte. Auch er ist unser, ruf ich jubelnd aus, am Shakespeare-Fest im Goethe-Schiller-Haus. Ja, es gibt zahlreiche Gründe für den damaligen William-Shakespeare-Hype, dem seit heute eine Ausstellung im Georg-Schäfer-Museum Schweinfurt nachspürt. An dem Hype nicht ganz unbeteiligt war auch der Berliner Maler Adolf von Menzel, dessen Werke im Zentrum der Ausstellung stehen. Frage an Christa Jansson vom Lehrstuhl für britische Kultur der Uni Bamberg. Welche sind denn Ihrer Meinung nach die Hauptgründe für diesen Shakespeare-Boom im 19. Jahrhundert?
5: Im Grunde wurde ja Shakespeare als dritter deutscher avanciert. Er galt ja quasi als der dritte Klassiker. Die Aneignung ging so weit, dass man als das Shakespeare-Denkmal 1904 im Park an der Ilmen enthüllt wurde, man sogar überlegen wollte, William in Wilhelm umzubenennen. Mir scheint es allerdings am wichtigsten zu sein, dass die Aneignung Shakespeares im Laufe des 19. Jahrhunderts vor allen Dingen auch über den Weg der Übersetzung erfolgte. Diese Übersetzerei in der damaligen Zeit brachte natürlich Shakespeare dem Mittelstand näher. Und es war auch für Menzel wichtig, Shakespeare in deutscher Übersetzung zu lesen, weil Menzel ja selbst kein Englisch sprach. Mhm. Und er war zum Beispiel auch nie in England, besuchte aber zum Beispiel noch als 66er im Rahmen des Shakespeare-Tourismus das Grab der Julia in Verona und hat dann ja auch eine Zeichnung entworfen.
1: War das dann so, dass dann der Name Shakespeare irgendwie einfach per se schon Programm genug war oder ging es dann schon, schon auch hoffentlich um die Inhalte, hat das shakespeare Œuvre, hat es da dann irgendwie einen Nerv getroffen?
5: Also ich glaube schon, dass der Name Shakespeare schon fast ausreichte. Also das gab es auch schon zu Shakespeares Zeit. wo es bei einer Othello-Ausgabe heißt, also the author's name is sufficient to sell his name, also der Autorname reicht, um ein Werk zu verkaufen. Also das gab es schon immer und das wurde natürlich dann auch zu der damaligen Zeit im 19. Jahrhundert sehr stark noch forciert.
1: Adolf von Menzel, angefangen hat es bei ihm ja mit Skizzen in den vielen Shakespeare-Aufführungen, die er besucht hat. Welche verschiedenen Shakespeare-Schaffensphasen können wir denn da beobachten bei ihm?
5: Also ich glaube, man muss da zunächst sagen, dass die Schaffensphase sich über mehrere Jahrzehnte erstreckte. Und man kann fast sagen, also in den fast 50 Jahren von menzel Shakespeares rezeption finden wir allerdings nur zwei Auftragsarbeiten während die anderen alle im Eigenauftrag entstanden sind. Das ist aber ganz charakteristisch für Menzel, der eigentlich immer mehr für sich zeichnete und weniger Auftragsarbeiten entgegengenommen hat.
1: sympathisch eigentlich.
5: Ja doch, also offensichtlich war er da noch in der Lage, das auch so auszusuchen. Dann war er auch Mitglied literarischer Clubs und da ist der wichtigste Club, glaube ich, der Berliner Club Tunnel unter der Spree, wo Shakespeare ja auch ganz intensiv behandelt wurde. Dort traf Menzel zum Beispiel auf seinen Freund Theodor Fontane, den wir ja als Theaterkritiker Shakespeare'sche Aufführungen auch kennen. Oder er traf dort auch auf seinen Freund Paul Heise, der ebenfalls auch äh, Dramen Shakespeare's ins Deutsche übertragen hat. Dann hat er ja selbst Stiche gesammelt, von Daniel Chodoletsky zum Beispiel, der ja ganz bekannt ist für seine populären Shakespeare-Kupferstiche. Also das war mhm. ein Weg. Seine erste Shakespeare-Arbeit ist die Arbeit eines 21-Jährigen. Dabei muss man bedenken, dass 16-jährig sein Vater verstorben ist und er seine Familie im Grunde ernähren musste, sodass er viele lithografische Aufträge überhaupt annehmen musste. Dazu gehörte eben auch die erste Shakespeare-Aufgabe, oder Auftrag, und das war eine arabeske Rahmenleiste für eine deutsche und eine englische Shakespeare-Ausgabe, die ein Leipziger Verleger namens Baumgärtner initiierte. Wichtig scheint mir, dass die Verleger zu der damaligen Zeit sofort beide Märkte, nämlich den englischsprachigen und den deutschen, im Blick hatten, sodass also Menzel mit seiner Rahmenleiste schon ganz früh quasi in England und in Amerika bekannt wurde.
1: Lassen Sie uns doch nochmal ganz konkret darüber die Ausstellung sprechen. Ist sie chronologisch aufgebaut oder welche Dramaturgie und Highlights hält die Ausstellung Shakespeare Hype denn für uns bereit?
5: Also wir versuchen die Shakespeare-Werke in den Kontext der Shakespeare-Euphorie oder Vergötterung oder Hype, wie auch immer Sie das äh, sagen möchten, des 19. Jahrhunderts einzuordnen. Dabei werden wir zum Beispiel zahlreiche Werke auch aus dem Shakespeare-Bestand des Georg-Schäfer-Museums zeigen, etwa Werke von Kaulbach, Füseli und Markart Und dann zum anderen wollen wir die Shakespeare-Begeisterung exemplarisch an der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft darstellen, die ja am 23. April 1864 gegründet wurde und sogar noch in der Rede König Charles III. im März dieses Jahres im Bundestag erwähnt wurde, wo er sagte, also und die erste Shakespeare-Gesellschaft der Welt wurde 1864 nicht etwa in England gegründet, sondern in Weimar. Also selbst dem König Charles III. ist die Shakespeare-Gesellschaft noch ein Begriff. Und einen weiteren Höhepunkt, den zeigen wir auch in der Ausstellung, ist dann die Errichtung des Shakespeare-Denkmals durch den Berliner Bildhauer Otto Lessing 1904. Er benutzte die sogenannte oder angebliche Darmstädter Totenmaske als Modell, die wir auch ausstellen. Und damit wird quasi noch einmal Shakespeare als der deutsche Dichter in Form eines Denkmals dargestellt und als weiteren Aspekt der Shakespeare-Euphorie des 19. Jahrhunderts in die Ausstellung mit aufgenommen.
1: Ich denke, wir sind jetzt hervorragend vorbereitet für Shakespeare Hype im 19. Jahrhundert, die neue Ausstellung im Museum Georg Schäfer in Schweinfurt. Ja, und ab heute sind dem Hype Tür und Tor geöffnet. 13. August, also heute geht's los bis 22. Oktober. Und ich sage ganz herzlich Dankeschön an Christa Jansson vom Lehrstuhl für britische Kultur an der Uni Bamberg. Vielen Dank fürs Gespräch. Fred. Ja, bitte,
5: bitte, hören.
1: Und wir kommen hier in der Bayern 2 Kulturwelt zu einer Band, die wähnten wir auch schon im Museum, in der Sammlung ausgestorbener Rock'n'Roll-Bands nämlich. Die immer schick in Anzug aufspielenden Hives aus Schweden. Ihre große Blütezeit hatten die Hives Anfang der Nullerjahre. 2012 dann das letzte Album. Bis jetzt. Nun melden sie sich zurück, die alten Schweden. Wir hören ein paar Takte vom neuen Album Stick It Up, heißt diese Nummer. schon, sie klingen tatsächlich so frisch und rotzig wie zu ihren Hochzeiten. Die Hives aus Schweden. Ritten mit auf der Erfolgswelle skandinavischer Rock'n'Roll-Bands Anfang der 2000er Jahre, wie zum Beispiel Mando Diao. The Death of Randy Fitzsimmons heißt das Comeback-Album der Hives. Und Frage natürlich, wer ist dieser Randy Fitzsimmons? Antworten jetzt von Marcel
6: Anders, der die Hives zum Interview getroffen hat. <lacht> Der seltsame Titel impliziert auch den Grund für die lange Auszeit. Fitzsimmons soll der Hauptsongwriter der Band gewesen sein, der angeblich seinen eigenen Tod vorgetäuscht hat. Eine Räuberpistole der Marke Rock'n'Roll, der genau davon lebt, so Sänger Pelle Almquist.
2: Es stimmt, was Tom
6: Waits sagt. Jeder Künstler braucht eine spannende persönliche Legende. Und für mich sind Rock'n'Roller wie Superhelden. Für Pelle Almquist müssen Rockstars mehr als nur ganz normale Durchschnittstypen sein. Sie brauchen ein verrücktes alter Ego, eine Performance, die sie und ihre Songs erst richtig spannend macht, oder eine exzentrische Kunstfigur. Bei den Hives, die gerne im Smoking auftreten, war das 20 Jahre lang Randy Fitzsimmons, das unbekannte Genie hinter den Kulissen. Fitzsimmons habe, so fabuliert Almquist, dem Quintett seinen Sound gegeben und an dem halten die Schweden konsequent fest. Auch ihr sechstes Album ist eine Mischung aus Garagen, Punk und Glamrock, ACDC, Stooges, Ramones und New York Dolls. Mit energetisch kurzen Songs, mehrstimmigen Harmonien und griffigen Refrains. Eben rasant, rau, ruppig und nie zu kompliziert. Oder anspruchsvoll. Wir könnten auch anders, wollen
4: das aber gar nicht, weil es nicht gut für uns wäre und sich wahrscheinlich auch nicht verkaufen würde. Insofern ging es uns um ein Album, das nicht zu erwachsen klingt, sondern so jugendlich und energetisch wie immer. Wir wollen ja keine dire Straits-Version von den Hives. <lacht>
6: Die Hives bleiben sich treu und es gelingt ihnen nach langer Albumpause mit Bravour. In knapp 32 Minuten preschen sie durch zwölf Stücke. Sie liefern aufputschenden Rock mit überdrehten Texten, die von zeitlosen Themen wie Freiheit, Frauen und Rebellion handeln. Keine Klischees und keine Koketterie, für Almquist ist es Poesie. Es sind sorgsam
4: zusammengefügte Begriffe, die ein intensives Gefühl vermitteln und die man nicht wörtlich nehmen sollte. Das ist es, was auch die Texte von Bon Scott so großartig gemacht hat. Seine cleveren Formulierungen in den frühen ACDC-Songs. Die sind wichtig, um aus der kleinen Kiste, in der man sich als Rockband bewegt, hervorzuragen. Man muss was Besonderes machen, nicht mit einer konkreten Aussage, sondern rein emotional.
2: But it's exactly
6: right. Songs wie »The Bomb« setzen auf Kinderreime, Comicsprache und die endlose Wiederholung von einprägsamen Schlagwörtern. Eine simple Kunst mit großer Wirkung. Rock'n'Roll als Mittel zur Selbstwertsteigerung und zur Überwindung von Lethargie – und schlechter Laune. Es geht darum, von ganz unten zu kommen und den Himmel zu stürmen.
4: Und der Text, der das am besten schafft, findet sich im Rock Klassiker Born to Be Wild. Eben die Zeile, in der es heißt: Feure all deine Waffen auf einmal ab und explodiere im Weltraum. Das ist wahrscheinlich die beste Formulierung aller Zeiten. Und es ist mir egal, was sie bedeutet. Sie ist einfach großartig. <lacht>
1: Die Hives und ihr neues Album The Death of Randy Fitzsimmons, vorgestellt hier in der Bayern 2 Kulturwelt, wo wir uns am Ende mal wieder ein bisschen verkünsteln wollen, beziehungsweise wir lassen verkünsteln. In der Schweiz hat man die künstliche Intelligenz auf ein neues Spielfeld losgelassen. Es geht um das weite Feld der Dialekte. Inwieweit kann die KI schon helfen, dialektale Sprachhürden zu überwinden? Frage außerdem, sind Chatbots wie Minger, GPT eher eine Gefahr oder eine Chance für das Überleben von Dialekten. Susanne Brandl hat Antworten gesucht.
0: Vor ein paar Monaten gab es im BR-Fernsehen diesen Moment. Ein Moderator befragte einen Roboter und wollte unter anderem von ihm wissen,
1: Kannst du einen Satz auf Bayerisch sagen?
0: Na klar, mir
2: sind die Bayerisch und mir käme gut mehr her.
0: Das Bayerisch dieses Roboters ist noch ziemlich ausbaufähig. Es wirkt seltsam, manchmal auch lustig, wenn die KI versagt. Wenn sie abweicht von dem, was menschlich ist, unserer Sprachkultur zum Beispiel. Denn wie wir reden, das ist individuell und Sprachmelodien ändern sich von Region zu Region. Selbst zwischen Berg und Tal variiert so mancher Dialekt. Eben diese regionalen Eigenheiten will sich die KI jetzt draufschaffen. Einige Dialekte kann sie bereits klassifizieren und verstehen. Zum Beispiel Swizerdeutsch. Jan Derio, ein KI-Forscher aus Zürich, hat solch eine künstliche Intelligenz mitentwickelt.
1: Da das Schweizerdeutsch aus sehr vielen verschiedenen Dialekten besteht, die untereinander sehr unterschiedlich sind, lag die Hauptchallenge bei uns darin, all diese Dialekte, die es gibt, oder so viele wie möglich abzudecken.
0: Die Experten haben in verschiedenen Schweizer Kantonen 500 Stunden Audioaufnahmen gesammelt, mit denen sie ihre KI gefüttert haben. Jetzt kann sie zum Beispiel bei Sitzungen schweizerischer Unternehmen zuhören und dann die Sitzungsergebnisse ins Hochdeutsche verwandeln und schriftlich an deutsche Unternehmenspartner senden. Auch im Deutschen gibt es zahlreiche Dialekte. Ich schnack so, als mir den Mund gewusst ist, als mir das von Haaren kommt. Natürlich sagt Termine, da zu ruhig lesen. Mich ist eine Wanne voll, so ein Kindskopf Gräse.
4: Äh, wir Berliner, wir fragen uns auch nicht, ob wir was Falsches sagen. Wir haben es eben gesagt und dann hinterher können wir mal sagen, na gut, okay, nehmen wir es wieder zurück.
0: Bayerisch ist natürlich auch dabei.
3: Servus, ich bin Minga GPT, deine freundliche bayerische AI von der Stadt Minga und kann gerne alle Fragen rund um Minga beantworten. Wir dürfen wieder helfen.
0: Das ist Minga GPT. Der Chatbot beantwortet Fragen rund um München in deftigem Schriftbairisch. Den Dialekt hat das System eigenständig gelernt. Basis waren Texte im Netz. Entwickelt hat den Bot die Firma Mayflower aus München, ohne großen Aufwand so Thomas Joachim Gräbe, der an Minga GPT mitgearbeitet hat.
1: Die neuen Chatbots auf GPT Basis können tatsächlich alle Fragen beantworten, wenn sie die Inhalte, also egal ob als Buch oder eben die Webseite der Stadt München, einfach gelesen haben. Bis jetzt musste man so einen Bot immer antrainieren. Wenn diese Frage kommt, musst du bitte diese Antwort geben. Und das funktioniert eben jetzt mit der Technologie eben ganz anders und wesentlich leichter, schneller und
0: besser. Kann die KI, deren Einfluss Kulturschaffende oft kritisch sehen, vielleicht sogar Kulturgut bewahren, indem sie beispielsweise Dialekte, die vom Aussterben bedroht sind, archiviert? Die Dialektologie ist da noch ziemlich skeptisch. Der Mundartforscher Ludwig Zehentner merkt an, dass im Netz antrainierte Dialekte nicht einwandfrei sein können. Und tatsächlich macht auch Minga-GPT noch einige Fehler.
2: Ich nehme jetzt noch mal den Satz, in ganz Born ist der Brotzeit die wichtigste Mahlzeit. Also Born sagt kein Mensch, das ist einfach falsch. Und der Brotzeit, das heißt halt die Brotzeit. Mein Eindruck ist der, dass es noch zu früh ist, das zum Einsatz zu bringen. Also das Pre-Training müsste längerfristig laufen. Und zwar von Sprechern, nicht im Internet.
0: Wenn also Minga GPT behauptet,
3: Natürlich kann
1: ich bayerisch bewahren und hab das bayerisch quasi im Blut.
0: Dann sind Zweifel durchaus angebracht. Noch.
1: KI, die künstliche Intelligenz und Dialekte. Soweit die KW, die Kulturwelt am Sonntag. Am Mikrofon verabschiedet sich Tobias Ruland. Danke fürs Zuhören. Servus und Baba.